0: Всем шалун, надеюсь, что хорошо отдохнули за эти праздники, за время праздников. Мы возвращаемся к рабославичкам, напомню, что мы э, смотрели, рассматривали Иш Аллаха, Человек Аллахи. Мы смотрим сверху, в принципе, мы не разбираем саму книгу, но саму книгу разбирать там можно посвятить много уроков самой книге, э, она немножко толстая, не толстая, она нормальная. Сама книга Иш Аллаха, Человек Аллахи. И мы смотрим сверху. Сегодня мы попробуем еще разобрать несколько вещей. В основном мы займемся тем, скажем так, разберемся критикой Канта, и и ответов, которые на это есть, в том числе и ответ Рава Соловейчика на, на эти вещи. И глобально, кстати, интересно, потому что стоит заметить, что Рав Соловейчик напрямую не писал ни слова о Канте. Но мы еще поговорим, но ну, там явно есть ответ у него. В любом случае нужно помнить, то есть я начну, то есть вы уже это читали, э, что как, кто знает в каком году вышел э, эта, скажем так, работа, это труд этот труд здравословедчиков. Это труд здравословедчиков вышел в 1944 году. Поэтому многие считали, что этот труд был написан, помните, мы, на, мы, на, прошлом, мы на, на прошлом уроке, нет, не на прошлом, на прошлом, короче, мы на, на, прошлом, на, прошлом, на прошлом уроке, уже не помню нам точно, было давно, до праздника, мы разбирали, э, кто этот человек Ишалаха, то есть, да, и мы увидели, что это очень похоже на отца Рава Соловейчика, на Рава Муша Соловейчика, может даже на деда, и, мы, и в принципе многие действительно думали, что это, скажем так, как эспед. это поминальная речь. В принципе, как э, поминальная речь, такой эспед это не просто например речь. Это когда ты упоминаешь, говоришь о человеке, говоришь, кем он был, что он был и так далее, и так далее. Это есть эспед, а надгробная. не почему надгробная. Эспед не обязательно надгробная речь. Эспеды говорят и в, в, в ешивах после смерти человека. Это не важно. То, что, то есть, в принципе, это есть по его отцу, который умер три года до этого. И, может быть, также это является траурной речью по миру Ешиф. Мы называем 1944 год, мир Ешиф, который погиб в катастрофе. И Может быть, в этом мире действительно есть тут некоторые характеристики, которые похожи на эспэдах. Но для того, чтобы понять, что Раф Соловейчик по-настоящему хотел, нужно смотреть, что он сам написал. А сам он написал нечто другое, это хорошо видно в начале и в эпилоге его труда. Дело в том, что Рав Соловейчик э, сам обозначает темы, которые он хочет занимать, э, также сам он э, обозначает о чем он будет говорить? он говорит следующее: в самом начале, то есть да, вот когда он открывает свои слова, он пишет так: Кашелев док этот до этого, до ти челишь Аллаха без семанним ваким, что психология, хотя урит, а философия модернишь ладам на тну бысиута Тяжело проверить сознание, резюмировать сознание человека Аллахи э, через э, активы, то есть ярко выраженные э, знаки э, теоретической психологии. И э, модерни, современной модерной философии религии, которые они дали, объяснили, то есть, э, человека, то есть, э, религиозную личность. Нужно понимать, что сегодня очень есть философия и отношение к религии, мы сейчас тоже объясним и поймем, как описала психология религиозного человека. Вы увидите много интересных вещей, похожих на многие вещи, которые мы знаем сегодня, и также как философия модерны относилась, есть, философия имеется в виду философия религии, как она относится к религии, как она объясняет и как она видит религиозную э, сущность человека. Так вот, он пишет так: Ищо курит в с моим музар лев он Говорит, человек Аллахи представляет собой образ, то есть да, э, профиль, э, то есть так, профиль Мекурит, это имеется в виду, натуральный. И, и особая свою характеристику, странную, которые не могут... Короче, вот образа Иенлиф, Хахме, дад Гаст, имеется в виду, что они плохо знакомы с этой личностью. Мудрецы, то есть называются так же, так называемые, философы религии, очень с трудом знакомы с, религией, с личностью человека Аллахи и вообще религиозной личностью. Они не понимают, они не знают, скажем так. Туда ты не обамаарзейля вдорлытоки, что наша туда тыща Аллаха. То есть да, наша задача в этом в этом труде – это вникнуть в в котел сознания человека Аллахи. В принципе, наша задача – это вникнуть. И в конце в конце он пишет, конце, он пишет на 113 странице, Голубь и Дуалиф не мище Бара и известно и открыто перед тем, кто состворил этот мир, «Шилонит Каванте, Элалех Вода Галаха в что, то есть я не ставил свою задачу, но, но, ради подсчета Галахи и ее людей, что от кифули и тем, что которые были, есть, подверглись нападкам очень часто. Посредством к тем, кто не, скажем так, не углубились в их сущность и не поняли их природу. То есть Рассоловечек нам говорит несколько вещей. Очень интересных. Первое, что он говорит, он собирается исследовать сознание, что жарко стало. Там 25 градусов, но, я, но мне дикодушно стало. А курточка это Нет, хочешь сказать, мне дикодушно, мне я чувствую душно. Он вообще не дует. Ну да? да, будет хорошо, хорошо на, хорошо. О, я, на себя хорошо. Э, я вернусь назад. Так вот, Раф Соловейчи, как мы увидели, то есть одна из вещей это проверка, то есть в принципе изучение э, и углубление понимания сознания человека халахи. Это первое. Второе – защита. Причем мы эту защиту можем разделить тоже на два. В чем на два защита делятся? Деление защиты на два — это защита людей Галахи, так называемых, то есть еще Аллаха, и также, скажем так, защита их почета, их уважения, их чести, назовем то так, и защита чести самой Галахи. Дело в том, что почему то Раф Соловейчик, скажем так, не говорит четко, от кого он собирается защищать человека а и аллахи, и То есть он это не говорит нигде прямым текстом. Но в принципе, если мы стоим на базе того, что невозможность и неумение теоретической психологии и в религиозной философии современной, понять, и тем более всяких мудрецов религии, то есть всяких понима... великих понимателей религии, э... понимать галаху, ее структуру, и людей галахи, то в принципе он защищает от них. А тех, которые, скажем так, очень часто нападают из-за непонимания, незнания. Я могу рассказать очень много, у меня пример, вот даже недавно был, то есть, кто может зайти в мой в фейсбук, когда человек писал вещи, явно не понимая иудаизма. То есть типа иудаизм устарел, Тора аграрная, Талмуд на стыке аграрном э, и так далее. Я ему так сегодня просто говорит мы сегодня про Канта будем говорить. Человек не говорит, а Кант, ну Кант жил, говорит, конечно, очень актуально в 2019 веке. Это показывает человек, который ни философии не знает, ни удаизм не знает. Когда он написал удаизм, у него удаизм какой? Э, живущий где-то запрещающий интернет, пытающийся спасти паству и неумение развиваться. То есть нет современной теологии. Это показывает о то, том, что человек вообще не знаком с аудоизмом, но он, него, он его обсуждает. Так вот, мы попробуем найти и увидеть, кто такие эти философы и психологи современные, которые пытались понять религию. Был такой американский психолог и философ, звали его Вильям Джеймс. Жил он в середине 19 века и умер в начале 20 века. И он э, является э, никем иным, как автором раздела такого психологии, который Раб Соловечки назвал «Психология «Теоретическая психология религии». Проблема в том, что есть, кни, то есть, есть книга его, э, Виллина Джеймса, которая называется э, «Импрессия религии», «Религиозная импрессия». Вышел в 1902 году. И там Вильям Джеймс пишет, очень интересно есть, он объясняет разные виды человека религиозного, или как называется, homo religios, okay? Да, Человека религиозного. И проблема во всех этих э, описаниях разных религиозных подходов, э, всегда религия построена на чувствах на то, что называется, то, что чувствах, и всегда, так или иначе, овеянно-мистическом ореолу. Все виды религии. Скажем так, э, тот вид, который подает Рав Соловейчик, человека религиозный, который, религия, которая построена на разуме, на, на уме, на, на интеллекте, на интеллектуальности, как это хорошо видно у человека Аллахи вообще подходе фоне у Рава Соловейчика, э, человек, который его религиозное ощущение, мероприятие и понимание не построено на каком-то... То есть идет из того, что есть какое мистическое религиозное ощущение, а его религиозное сознание строится и рождается на познании интеллектуально. Для Вильяма Джеймса такой религиозный человек просто не существовал. У него нет такого понятия, такого религиозного. Это религиозный, то есть такой, такой религиозный тип, не является в, классе, в классификации типа homo religios просто не существует. Это инопланетяне с точки зрения психологии религии, так называемой. По этой причине он обсуждает религию и психологию религии вообще не зная особого вида, который дает ему Таким образом, тот человек религиозный, который он, кстати, он много повлиял в Йельдженс, то есть, да, по, по понятию религиозного мышления и так далее, и отношения к религии у людей современные, модерные. Но проблема в том, что он не описал правильно религию. Точнее, в самом то есть Он не описал человека Аллахи и человека, живущего галахой. Его представления о психологии просто нет. Поэтому Равшалович говорит, они не знали. Это первое. Скажем так, и Аллаха, то есть труд Аллаха, добавляет к прототипам, то есть так, к тексономии Вильяма Джеймса, Дополняет еще один вид, еще один прототип, который у него нет. Который называется Иш-Аллаха, человек-аллахи. Теперь, если же мы переводим, что что за филос... современная модернистическая философия религии, то здесь, здесь порождается сразу то, что наш то есть человек, которому мы заниматься, никто иной, как немецкий философ, похороненный в Германии, в Восточной Пруссии, кто не знает. Сегодня называется город Калининград. Эммануэль Кант. который родился, то, что мне показали, в 18 веке, в 1624 году, умер в 1824, то есть в самом начале 19. И, естественно, его продолжатель так называется Неокантанин. на еврейте, не проще сказать. Неокантанинцы. Некандианцы, которые продолжают, их множество, они существуют по сей день. Одна из ошибок людей думает, что Кант жил давно, а это так. Ну, и Так вот, э, базисное деление Канта строится на двух вещах, то есть, когда он начинает исследовать. Есть понятие, запомните, не, не, это называется ноумена, или ноумен, то есть имеется в виду, что такое? Это вещи, которые сами по себе. Что имеется в виду? Э, сейчас объясню. И есть понятие феномена, или феномен. Феномен это так называемое явление, то есть явление или вещи, которые мы постиж, постигаем своими э, чувствами, то есть да, разными, то есть пятью э, чувствами, которые у нас есть. Так вот, э, дело в том, что человеческий разум, интеллект можно использовать, когда мы говорим о феномене, но никогда мы не говорим о неумении. Почему? Потому что неумена непостижима. Сама вещь, как, как по себе, то есть как, сюда входят, что такое умение, это трансцендентность, это метафизика, это божественность, это Бог, это свобода выбора и так далее. И так далее. То есть все эти вещи, они непостижимы человеческому. человек, человек разум не может изучать, так говорит Кант, их, их, приним... то есть, их принимают как веру, то есть, как базисы, как аксиомы. Поэтому нет смысла этим заниматься. Но есть феномены, а феномены – это те вещи, которые, таки, да, можно на них использовать человеческий интеллект, можно и, 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 и в принципе, это делится на несколько подвидов, которые есть. Есть вид, называется, мода, наука. Скажем так, сам Кант это меньше разработал, то есть тот, кто разрабатывал вот этот вот аспект науки, постижения человеческим разумом науки и так далее, это был все-таки более продолжатель Канта или не естественно, э, с очень нееврейским именем ⁇ Герман Коин. Как вы понимаете, он был евреем, но евреем, который, скажем так, религиозным не был. Хотя некот, э, некоторые религиозные могли поуполучить его религиозности, то есть его вообще теологии, теологии и так далее. Э, Герман Коин, э, он больше занимался этим аспектом, чем сам Кант. Герман Коэн был в 19 веке, Раф Соловец, это по нему докторотдел по Герману Коину. я тоже учил Германа Коина, у него есть книга, то есть да, Герман Коэн, правда, не знаю, но здесь он на русском, считается один из философов очень важных, глобальности философов, то есть всемирных, но еврейские философии тоже, правда, не религиозных, хотя намного религиозности. Окей, это первое, что можно, да, изучать, то есть то, что да, входит, скажем так, в области феномена, то есть, да или по возможности использовать человеческий разум для того, чтобы постичь. Второе. Это то, что называется хакера туда и нушит. Это исследование человеческого сознания. Понятно, мы не можем э, очень многие вещи определить, те, о чем о которых мы думаем. То есть, да? Потому что они очень часто не имеют есть они не осязаемы их схватить невозможно. Но сама мысль, да, и ее, то есть функции, как это работает, человек может пос... то есть изучать. То есть, да, потому что это, да, можно как-то определить. Э -э сами мысли. И их можно, то есть, в принципе, саму мысль человечку можно изучать. Систему и что наши мысли видят, не всегда возможно изучать, а саму мысль можно изучать. Человеческий разум может его постичь. И Главный проект вообще Мануэла Канта в исследовании знания, это было, в принципе, определение и находка тех аспектов, с помощью которых мысль, то есть мышление создает и, скажем так, и строит сознание человека. Это, то, что он больше всего этим занимался. Понятно, что я сказал? Или я на китайском сказал? А? Центральный проект Иммануила Канта был в том, чтобы изучать, то есть знания, получить знания, изучение и понять знания, как мы определяем, как мы можем то есть, понять и определить, то есть найти, называется, зивуй слово, то есть, да, или завод. То есть увидеть. Те, те аспекты, те всевозможные то есть, каналы, те вещи, как, через помощью которых мы, мы э, то есть э, наша мысль строит э, система сознания. То есть, да, как вся эта система строится, что на этом работает, как это работает, как эта система работает, понятно? Э, то есть он... Причем отодвигая вещи, которые познать нельзя возможно, то есть те вещи, которые сами по себе определенные, то называется, а, как мы сказали, неумена, он это отодвигает. И он таким образом, но процессы мышления как можно изучать. И так он проложил дорогу всем проследующим после него философам и психологам. Возможность и как бы инструмент определенных изучения процессов мышления и субъективного сознания человека. Окей. Кант положил этому дорогу. Именно своим этим центральным проектом изучения, понимания, как эта штука работает. И он считает, что да, можно изучить человеческое мышление и человеческое сознание. То есть, как То есть у нас субъективное наше мышление. Это понятие называется афнаяй это обращение к себе. То есть когда мы ищем, продолжая Канта, Зигмун Фрейд тоже сделал. Зигмун Фрейд очень сильно копнул внутрь себя, то есть, да, То есть внутри себя, как работает система нашего мышления, как это делать? Как, как это работает. не занимался, это пошло развиваться, это развивается в последний день. Кант не устарел в этом, то есть как бы его процесс запустил, да, то есть вещь к нам сказал. Так вот, кстати, Равсаловьевчик, да, тоже использует эту систему и выше Аллаха, и в том, что мы будем учить дальше у Бакештам Миша. То есть, да, и будете это еще один его труд. И, и скажем так, э, эта система нас получила название, кто знает, вы читали уже об этом, а, нет, не психоанализ, а называется фонологическая либо эта система, феноменологит. Читая феноменологию, Исследование феномена. А? Феноменология. Феномен, мы сказали. феномен это всевозможное явление, которое мы даже изучаем, то, что мы ловим нашими органами чувств, всеми чувствами нашими. И это, и это то, что можем изучать. И эта система, то есть я не изучаю то, что я не могу понять то, что не могу озвечать, то, что является вне затягаемости моих органов чувств. Я учу то, то, что является явлениями, проявлениями, и это я могу понять, и из этого я могу построить систему. Это феминология. И Раф Соловечки используют и выше Аллаха, и в человеке Аллахи, и в, и в трудах Бекештемиша. И таким образом, как мы объясняли, то есть, это, что это изучает? Это изучает структуры мышления, то есть, или прототипы сознание, но не то, что стоит за ними. Но то, что стоит за ними, это невозможно изучить. Но прототип, да, можно сознание понять. Итак, это второй аспект, который можно понять человеческим разумом, то есть называется познание и изучение человеческого сознания. И третье и самое главное, на котором, кстати, к сожалению, было, пришел из за этого Майнкамп и нацизм, потому что когда это Кан говорит, вы сейчас поймете, это нормально, когда это говорит Ницше, это нормально, но из этого можно делать что-то страшное. Это называется мусар. Этика. Что? Этика. Мусар это этика. Этика, мораль. Так вот, Кан говорит И тут, кстати, очень многие вещи, которые связаны, то есть это можно связано с современным западным миром, он живет на этом. Вы часто поймете, западный мир, то сейчас буду говорить, живет этими ценностями, которые сейчас я скажу. Поэтому Кант настолько устарел, что сегодня это центральная ценность западного мира. Потому что это продолжалось, было ее влияние в нехритян. Итак, с точки зрения Канта человек обязан, просто обязан построить себе этические и моральные нормы, универсальные. Чем? Только используя свой разум и больше ничего. Ничего, кроме собственного разума. Это нужно понять. Это называется философии Кантовской, это используется философский термин, автономия. Автономия, наибриди. Имеется в виду личное, то что называется, установление законов. Потому что «oto» на, э, что, что на латыни, что значит? «От СМИ» — «свой», «номус» — «закон» или «законопроизводства». Получается, автономия — это собственное установление законов. Это и есть автономия. А? Да, установить законы. А э, таким образом, э, если человек действует как полагается, этично и морально, из-за внешнего источника, который сказал ему действовать, а не из-за своей совести, то, есть, да, то он, по мнению Канта, не действует морально или этически. А он действует то, что называется покорности. Покорный раб. Покорность. то есть Это называется моральное действие, это называется действие покорности. То есть, он подчиняется э, другому приказу, приказу, который дается извне. То есть, он не свободный человек, он раб. Кант называет это действие как гетерономия. Гетерономия. Почему гетерономия? Гетера – это другой. Ахер – гетера – это другой. Иномус – закон снова, то есть установление закона. То есть это кто-то другой устанавливает тебе закон. Это, значит, гетерономия. Есть автономия, есть гетерономия. А? Вы сейчас вы это, запоминайте философские э, понятия. Правильно, когда ты говоришь «гетеро» сегодня, абсолютно, в современном обществе люди да, думают правда, про другое. Да. да, но это тот же самый латинский корень. «Гетеро» – это имеется в виду, что я схожу в отношения с, друг, с другим. Ахер. Не такой, как я. Этеро. То есть, гетеросексуальность, это имеется в виду, что я сексуально с другим. Не таким, как я. Правильно? С их же правильно? А идентично. А? Все правильно. Латынь, простая латынь. Как будет, скажем так, сексуальность самим собой будет отосексуальность. Отосексуальность. Автосексуальность. Но это, правда, мало используется, то есть это... Это когда человек, так просто, это, это человек только с собой. То есть у него вся сексуальность только с собой, больше никого не признает, это очень редко съезд крыши. Меня за это все заизгроют по Facebook за такие слова, нетолерантно. Окей, тох. Итак, поняли? То есть давайте поехать. У нас с понятием все понятно, едем дальше. Итак, и, несмотря на то, что э, Кант считает, что, скажем так, э, что то э, религию, то есть понятие религиозно невозможно проверить, то есть, да, и, скажем так, религиозные предпосылы или постулаты не даются проверке, и с ними невозможно что сделать, но э, у Канта религия несет очень важную задачу. В чем задача Канта, то есть в чем ее задача, в чем ее роль такая важная у Канта? Очень простая. Э, она дает такое понятие, что есть моральный порядок. То есть, есть. она дает то, что мы даем возможность и понимаем, что у человека есть свобода выбора. Это то, что она дает. И что это Кант, то есть, да? что э, человек, э, скажем так, является, у него есть душа, она вечно и Бог существует. Окей? Теперь, здесь начинается но. И эти важные вещи, которые существуют то есть, в принципе в религии, то есть постулаты, Кант принимает, но он тоже то есть, делает религию, но у него религия не так, как мы привыкли ее понимать. У него религия не так, как обычно принимается, то есть Всевышний, который заповедует, нужно действовать, это гетерономия. То есть Бог, по мнению Канта, гетерономный. Потому что это внешняя заповедь, которая заставляет нас делать действия. Он гетерономный, и таким образом у него гетерономный Всевышний у Канта в этой системе отсутствует Бога нет, Окей? Нет кого-то правильного морали правильной и так далее. Нет понятия, что кто-то будет тебе, зав... иначе ты не свободный человек, иначе ты не автономен, иначе ты не строишь по-настоящему морали и этику, базируясь на своей э, совести и свободе выбора. А ты никто иной, как покорный раб гетерономного бога, который тебя приказывает. Поэтому системой Канта и религии Канта бог гетерономный убирается. Его просто нет. Некоторые континанцы его довернули, но, но Канта его оттуда убрал. Оттуда начинается... В принципе, скажем так, светская религия. Кто-то не знает, светскость – это тоже религия. Ее зародил Кант. Быть светским – это религия, которая построена на тех по объяснения и понимания религии Эммануэля Канта, в которой Бога нет, а человек строит свой выбор и свою моральную, этическую жизнь, и что он будет делать, что правильно, систему ценностей, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, на собственном разуме и совести. Это Эммануил Кант. У кого не выключим телефон? Ничто вы мне напоминает, ничего не узнаете? Это светский подход. У Канта это религия. А? Таким образом, да, длинно, с точки зрения Канта, настоящая религия, настоящая религия, настоящая религия имеется в виду, что это действие по приказу совести э -э и ответ на эту совесть, а не выполнение приказа извне. Это есть настоящая религия. Человек не может, с точки зрения мнения канта, иметь личные отношения с Богом, точно так же, как Бог совершенно не интересуется, его не интересует действие человека. Немножко Аристотеля напоминает, но это иммелкант. Таким образом, молитвы, всевозможные религиозные церемонии которые с точки зрения Канта называются культурус экстернус, а точнее внешние культуры, или то называется пульхан они являются пустым занятием и не имеют никакого смысла. Okay? Это не коммунисты Менелл Канта. А? Коммунизм это что-то другое. Коммунизм взял, Маркс взял тоже Менелл Канта, но он туда нафигачил много Платона. Превратив общество в общество рабов и господ. А? Есть у Платона система, то есть мудрецы, солдаты, то есть войска и рабы. Советское общество было построено по этой системе. Была намкулатура или диктатура пролетариата, это типа мудрецы. Было сапогин КВД или КГБ, армия и все остальные жители государства рабы. Это советская власть. Понятно, что по отношению к религии там был Кант. Кстати, нацизм также. Только у нацизма еще взял Ницше. Как вы видите, то есть, кстати, что вы можете здесь понять. То есть, да, Ницше продолжает Канта. По системе Канта и Ницше, то есть народ или нация, это же Ницше, может решить, что является правильным действием,
1: Моральным
0: и этическим для нации и так далее. И это будет этично и морально. проблема в том что Канты и Ницше были люди, называются очень этичными Сами по себе. А Адольф Гитлер в сделал из этого, что нация решает, уничтожить евреев, это этично. Нация решает убить людей, это этично. Это выбор. Okay? То есть смотрите, до какого ужаса это может дойти. Окей, okay. мы поняли, да, отношение, что такое настоящая религия с точки зрения Канта. Теперь мы в этой глобальной религии немножко углубимся и направим наше русло и сделаем, скажем так, на иудаизм. У Канта было отношение к иудаизму тоже, как он увидел. Кант базировался, нужно понимать, не на глубокое изучение Торы, Талмуда и еврейских трудов в Ешиве, не будучи евреем. И вообще, а в основном, построясь, строясь на описание христианские со времен начала общехристианства и до времен Иммануила самого Канта, все-таки вышел с христианства, а также базируясь на толковании иудаизма, которое предоставил никто иной, как известно, рационалист, философ, еврей, еретик, которого отрекли от это Который вы знаете правильно, сразу сразу правильно звали, Барух Шпиноза. А? Шпиноза, правильно. На иврите его имя Барух Шпиноза, который жил в 1632 год и до 1677. Кант таким образом, то есть только так он знает иудаизм, поэтому Кант относится к иудаизму не больше, чем как собранию политических законов, то есть это связано на политических, геополитических ситуациях и так далее, и той ситуации, где находится то есть народ Израиля, и для чего это предназначено, э, абсолютно пустых от какого-то смысла э, церемониях, задача которой сохранить единство и иди, э, 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 то есть одноликость э, определенной группы народа в условиях, в которых он находится. Для этого, то есть с точки зрения Канта, и так бы спиноза, то есть он там выводит, иудаизм и все эти законы, все эти, все эти церемонии приводятся только для того, для того, чтобы сохранить народ и законсервировать его, чтобы он не растерялся не располз. То есть только для этого это прошло с точки зрения э, Канта. С его точки зрения, с точки зрения Канта, иудаизме нету морально-этического сердца. Она пустая, то есть, да, у нее, то есть там нет ни, ни одной капли Человеческого обязательства с точки зрения того, что он называет автономия. То есть, да, от себя. То есть, да, то есть, э, то есть в принципе, что он говорит? Что иудаизм по-настоящему скан, да, что не требует ничего внутреннего от человека, но, кро, но она требует от человека исполнения абсолютно внешних заповедей. И таким образом она спускается до всевозможных заворотов и крючков тирательства, и вот этих вот выборов, вот эти вот всякие нюансы сюда, туда, так называемые безразличные Бог. То есть, да, какая ему разница ты ешь что вот так или вот так. То есть, да, знаете, слышали об этом? И он говорит, то есть абсолютно беспустые, анархаичны, и давным-давно уже кому не нужно. Скажем так, окаменелые. Назовем то так. Ну как, Иммануил Кант не, не релевантен на сегодня? Или я сейчас описываю современное общество в отношении к религии? А? Так вот, э, таким образом, с точки зрения Иммануила Канта, иудаизм, не, его понимание религии, не является религией вообще. Никак. То есть его понятие правильной религии с точки зрения Эммануила Канта, она не религия, это какая-то хитрономная штука, полностью внешняя, в которой нет ничего связано с моральной этикой и так далее. Что человек это, это такой робот, который должен исполнять постановления других. Бога, раввинов, кого угодно. Остальные да? религии. А? Шния, шния. Нет, нет. Нет, он Бога тоже выбирает. Я говорю, мы помним, так говорит Эммануил Кант.
1: Он, он так он
0: так он понимает иудаизм. Когда нет, мы сейчас, религию мы уже объяснили, как он видит, что такое правильная религия. То есть религия, где Бог, то есть заповедует и так далее и так далее, и люди делают по заповеди Бога, а не по свободе выбора э, через свой разум и э, анализируя, строя, то есть через свою совесть, это не этическое, не моральное действие, это не религия. Окей? но мы тоже объяснили. Таким образом. Абсолютное большинство нападений на иудаизм, а тем более аллохический иудаизм со времен Канта и по сей день, так или иначе шли от критики Канта. Они построены на критиканта, несмотря на то, что далеко не все нападающие на иудаизм великие философы и вообще что в этом разбираются. А из-за того, что система ценностей Канта, его, его скажем так, последователей, неакантианцев, автономия, индивидуализм, то есть человек в центре, свобода, интеллектуальная чистоплотность, то есть интеллектуальная работа тяжелая – смелость, креативность и так далее, они в конце концов повлияли и стали одним из самых центральных тезисов и ценностей всего западного мира сегодня. По этой причине нападение, естественно, на религию у тех, кто с ней не знаком, происходит из того же места. Потому что эти все ценности превратились в ценности всего западного мира, индивидуализм, человек в центре, свобода, креативность, Интеллектуальное, то есть усердие, э, смелость э, и автономия. То есть я определяю через свое. То есть только мой разум, только моя совесть. Это тот, кто будет мой моральный компас, это все ценности западного мира. Сегодня. Э, понятно, что там были отрывы кусков. То есть отканта здесь, там упал, отканта здесь упал отканта. Но в принципе система ценностей прошла. И она влияет, и она работает, то есть, да, и таким образом воздается вопрос, что может ответить религия, то есть а иудаизм, которая построена, по идее, в основном, то есть она дана на тяжелое и такое, ве, изучение, и древние книги, древние источники, и, скажем так построены на исполнении заповедей, и законов, которые, скажем так, гетерономные, то есть они извне пришли. То есть что нужно ответить? И по-настоящему, то нужно понять, э, вопрос правильности подхода Канта, он, он делится на две части. Дело в том, что Кант сказал две вещи. Во-первых, то есть вопрос, правильно ли его мнение по поводу понятия и характеристики религии вообще. Это первое, что нужно, то есть одна тема. Вторая тема – это правильность его заявлений и выводов по отношению к иудаизму. Это две темы. Так вот, были многие евреи, которые считали, что Кант был прав в обоих аспектах. И в определении религии правильно, то есть его, как он это определил, и в его определении, что такое иудаизм. И таким образом у них была реакция, разделяющаяся на две части. Первые отреагировали и требовали, что иудаизм должен пройти реформацию. Таким образом, чтобы иудаизм был более близок к ценностям и логике Канта. То есть да, убрать всевозможные э, боков... пустые, скажем так, бед... Ненужные, назовем это так, действия культа или церемоний, оставив только то, что несет, скажем так, мораль, этику, гуманизм, всевозможные смыслы для человека и так далее. И это мы называем, ну а реформат, а так называем реформистский иудаизм. То есть так он родился. То есть мы будем реформировать иудаизм, чтобы он больше подходил ценностям Канта. Потому что был прав и про иудаизм, и про религию вообще. Будем жать. Это одна реакция то есть, да, на критику Канта. Вторая реакция на критику Канта другая. Кант прав и в определении религии, и в определении иудаизма. Поэтому, скажем это так, а пошел этот иудаизм. То есть он не нужен. Его не нужно реформировать, его просто нужно убрать. То есть иудаи отказаться отречься от него. Абсолютно бесполезная вещь. Это семилянты. Или секуральный иуда, иудаизм. А точнее светский. А? Это то, что светские, которые отказались от всего, то есть презрели религию иудаизма. Нужно да, понятно все это. Они решили, то есть, что там право обоих аспектов, а? Нет, атеист это. Атеист вообще не существует. По-настоящему, мне всегда говорят, я атеист. Я говорю, да. Человек знает, что такое атеист. Атеист это человек, который познал полностью глубоко всю религию теологию и нашел, э, скажем так, и отверг все ее тезисы доказательным путем. Это, и решил, что Бога нет. То есть, э, это атеист. А все остальные просто невежды и не очень. Нет, апикорс – это апикорс. Апикорс – это есть апикорс. Апикорс – человек, который очень умный. это философ. Апикорс – это философ. Все, многие, которые заявляют, атеисты, они от философов и от знающих людей очень далеки. Есть те, которые сегодня говорят, что они не философы, они гностики. Гностики. Ну, Сам по-настоящему они даже, они говорят ту фразу, я думаю, они с трудом понимают, что это означает гностика. Но это не важно. Потому что тоже аспект философии не неоплатонской. Развитие греческой философии не платонской, то есть больше в средневековье разрабатано, разработано, то есть от, э, и в исламских странах, кстати, до э, победы радикального ислама. Но не будем заходить, если кто учил, значит, что гностика. Э, поэтому обычно большая часть людей, которые заявляют, что они атеисты, что они гностики и так далее, являются простыми невеждами, не Некоторые они не говорят эту чушь. И они не светские люди, мы не верим ни во что, то есть, потому, что и они, потому что иудаизм это. Э, вам дядя говорит, и раввин говорит, что вам делать, вы бездумно делаете и так далее. Это неправда. Э, нет ни одного любезного еврея, который бездумно делает приказы. Ни одного. Э, это внушают. Почему? Потому что это стоит, все-таки нужно понять, на критике Канта, которая стала ценностью западного мира. А люди другого не знают, потому что для того, чтобы узнать, что это не так, нужно немножко углубиться в изучение, то временно это никто не тратит. Зачем я буду учить о том, что пустое? Зачем буду тратить время? Таким образом, у нас в иудаизме это говорит, знаете что? Сейчас это попробую перевести на русский. Невежда не бывает богобоязненным то есть, да, и не бывает уч... э... правильно, Это не работает, даже он тебе все исполняет. Я, это если перефразировать на то, что мы говорим здесь, человек не очень увежда, человек, который не изучает то, он не может критиковать. У меня есть вообще одна вещь, которую я всегда говорю, знаете, то есть многие люди думают, что я знаю все. Знаете, говорят, да, ты постоянно все знаешь. Я говорю, нет, я, ничего, я вообще очень много вообще не знаю. Я кучу чего не знаю. Просто я взялся за правило, это реально работает. Да когда так действуешь, все думают, что ты реально все знаешь. Я вообще не говорю на темах, которых я которых не знаю или знаю плохо. Просто не говорю. Я не обсуждаю физику. Я ее знаю на ровне советской школы, не более того. Это очень мало. Я не обсуждаю астрономию. Я не обсуждаю с врачами медицину. Я не влазю в медицинские споры. И так далее, и так далее. Я в этом ничего не понимаю. Я понимаю, но очень, скажем так... Поэтому, и, а, и, а если даже понимаю в этом это аспекте, допустим, я там изучил определенную болезнь, как, что считается болезнью, то, что мне рассказать. Об этом только разговариваю, то есть в этом фуме остаются. Я говорю, опа, ты что, доктора поэтому сделал? Нет, я не сделал поэтому доктора. Просто я дальше этого вот, квадратика не вышел. А? Поэтому это же наши мудрецы сказали. То есть, да, молчание золото. А русские сказали, лучше помолчи за умного зайдешь. Лучше помолчи за умного сойдешь. Да, да. А иногда люди начинают говорить о том, чего не знают, и это просто выглядит кошмаром. Это просто глупость так и прет. Причем не то же глупость, человек уверен и он вещает. Это видишь невежественность, просто и незнание предмета, о котором человек говорит. Э, о чем бы он ни говорил, вся о религии, особенно когда начинают говорить, людях, рассуждают о религии, о поведении религиозных и так далее. Тебе просто, вот, иногда хотелось отвечать, иногда ты понимаешь, понимаешь, что тебе нужно отвечать, начинать приблизительно, самых-самых э, азов и, знаю, и сил нет в общем на это обсуждать. Нет, есть люди, которые, ты видишь, что это интересно, стоящий с этим важно, а тот, который пытается поспорить, все равно он уйдет со своим мнением. Зачем на нем тратить время? То. Давайте вернемся. То есть мы с первым ответом отвечали. Но есть это не единственный ответ, который есть. Есть второй ответ, который можно сказать. Есть другие евреи. И причем они, эти евреи, абсолютно разного мнения. То есть, да? то есть они очень разные сказали. Это от Броер, который из-за скола то есть, немецких евреев и так далее. Скажем так, современного, не, не те харидим, которые сегодня, но это то, это, то, то есть, в принципе харидим, но немецкие, что-то другое. И до самого Германа Коэна последователя Канта сказали, что Кант прав по с точки зрения э, его объяснения и толкования понятия религия, но абсолютно не прав в понимании иудаизма. То есть иудаизм вообще не понял. По этой причине Герман Коин на очень много уделяет времени. Э, и они все как бы говорят, то есть Кант в иудаизме не авторитет. Хорошо, то есть, да? Кант в религии, да, но не в иудаизме. Есть третья группа. Которая говорит, что Кант, она говорит абсолютно обратно. Кант вообще ничего не понял в религии. Все его определения религии совершенно неверны. Но он правильно определил удаизм. Да, иудаизм, он гетерономный, Это заповедь Бога, которую нужно исполнять. И, и в этом гордость удаизма, потому что это есть настоящая религия, настоящее служение Богу, а все изобретения Канта просто чушь. Назовем группу этих людей современных ретимными мерами. Okay? Не весь. Часть его, современный харитивный мир, это в основном представитель этого подхода. к, Скажем так, они не знают, что с Кантом спорят, но а в принципе не говорят. То есть Кант нифига не понимает религии, но иудаизм такие, надо Бог сказал, мы делаем. И есть 3-4 подход, который говорит, Кант ошибся. И здесь, и здесь. Ошибка Канта в понимании, что такое религия и как она работает, то есть да, и ошибка в Канте понимания иудаизма. И этот человек, который, то есть один из людей, который относится к этому подходу, никто иной, как раз словечник. Его можно к этому при, 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 приобщить. Он тот, который говорит, что не, ты, не, ты прав здесь и здесь нет, ты не прав и здесь нет, и здесь ты не прав. Канте ошибся. И дело в том, что, с одной стороны, вообще отношение раба-словечника к Канту очень-очень-очень-очень сложное. С одной стороны, Раф Соловейчик э, принимает э, подход Канта в том, что э, область работы, скажем так, разума и возможности суждения разума, он только э, в системе то, что называется феноменом. То есть, да, то, что можно, мы можем, мы можем только изучать то по-настоящему и анализировать нашим разум только то, что находится внутри нашего осязания, понимания, ощущения нашими органами чувств. То есть, да, то есть, те вещи, которые мы видим своими глазами. Э -э таким образом, то есть мы действительно не можем изучать метафизику трансцендентность посредством, э скажем так, э нашего разума и его инструментов. И поэтому, Гораф Словеч, вместо того, чтобы изучать метафизические э, постулаты религии, нам нужно обратиться к себе, то есть да, эля то, что мы говорили, и разобрать что религиозную личность. Ее мы можем изучать. Что такое религиозная ящица? Это не значит, что Горавсловечек говорит, что религия это порождение человека. Понятно, что нет. Но мы. Разрубираем и учим, понимаем религию с точки зрения человека, а не с точки зрения Бога. Потому что с его точки зрения мы не можем никак ее понять. Ведь невозможно. Мы можем ее только понять и постичь с нашей точки зрения. То есть наш пункт опора не трансцендентный Бог, и у Бога нету материи и так далее. А наша точка отсчета от того Я человек и мое отношение с Богом. То есть в другой вектор пошел просто. То есть, это Рабсович прибывает. В принципе, я проверяю влияние религии на человека, а также место и роль человека внутри мира религии и задачи человека, как устроить, как есть, делать религию в и проезжать ее, как, скажем так, соучастник, как партнер с Богом. Это задача, Урауславович. Были, кстати, более романтичные, теологи, скажем так, которые взяли обращение к себе, так называемое, намного дальше. И сделали из религии что-то субъективное, чувственное и так далее. Есть такие, которые это взяли. Раф Соловечек, скажем так, не разделяет их подход. И он в основном занимается человеческим сознанием и внутренних, то есть внутренних вещей, которые есть внутри человека. Но он берет это так. Он говорит, что иш галха то есть у тех, что у романтиков, у человека, там это субъективность, чувства, взлеты, такие, это отрывание от мира. Это то, что Рав Соловейчик, помните, когда мы говорили, называет иш-гадат, человек религии. У Рава Соловейчика человек галахи ближе иш-гадат, гадат, человек сознания, человек познания, человек, который, скажем так, ученый, намного более ближе человек галахи к ученому, чем человек религии который такой весь хочет оторваться от этого мира и так далее. Нет, человек Аллахи входит в этот, мир, изучает этот мир и вносит божественное в этот мир. Это то, что равословец, более того, как он это делает, это все строится на интеллекте и разуме. И его задача основная, что сделать, принести объективную религиозное сознание, и он это делает чем, посредством чего? Посредством амсага в его изучении тоже что такое амсага, помните? терминонизация. Э, то есть, терминолог, выстраивать терминологию галактическую, и в его жизни то есть, когда он учит, то, что называется, не давая себе никаких интеллектуальных поблажек. То, что Кант любил, правильно? И это, и, и, то есть, и он делает это четко, строго и очень педантично. И он выносит вот эти вот объективные термины, которые получает, в чем он их реализирует, как в этом мире посредством исполнения заповедей, которые он вытащил из Торы э, разумом и сделав им, терми термин терм дав им терминологию, э, термины. То есть, в принципе, построив системы и схемы, э, таким образом, вот это глубокое педантичное изучение Тору исполнения ее, и вот этой вот системы не дают ему оторваться в субъективность. И слишком сильно уйти в чувственность, скажем так, необузданную, не и которые, скажем так, вот эта чувственность, субъективность, отрыв, мистика и так далее, очень сильно характеризуют многие религии сегодня. А то, что объясняет Ижаллаха, то есть да, вот это вот изучение педантичной и интеллектуальной терминологии, реализация это через заповеди, это то, что дает человеку быть объективным и оставаться Здесь, в этом мире. И, скажем так, несмотря на то, что Рав выражает, скажем так, очень большую чувственность к критике Канта, по-настоящему, как, кстати, говорит э, Рав Циглер, он говорит, что он ни разу не говорит прямым текстом, что он спорит с Кантом или ведет с ним был философский дискурс. Не а? Не Нет. Урав Соловейчик никогда не описывал вообще, что он с кем-то связывался точно. Ты мог только угадывать, против кого он говорит. Но когда мы читаем терминологию Урафа Соловейчика, когда он используется «отономия», «гитрономия», ты понимаешь, что он говорит. Он использует его термин. Таким образом, кстати, Ираф Соловейчик очень много доказывает в своих трудах, как мы учили на шестом и на девятом уроке, можете послушать снова, что в галахическом, то есть, да, и теологических источниках то есть, да, мы видим, что в трудах галахических и философских, то, что Рав Славович писал, что галаха занимается не только внешним действием и исполнением заповедей, но также занимается внутренним миром человека, включая его мир чувств. И не только чувств, но и ощущение его импрессии. То есть, то, что называется хавая. В его книге тудаа Айлхати, то есть, галактическое сознание Рав Соловичи говорит, что есть э, ценности, которые находятся внутри галактических норм. И их можно определить эти ценности, эти вещи, которые впитаны внутри галактических норм посредством именно терминологического изучения Торы, очень жесткого для выводя из этого терминологию только так их можно вывести от этого. То есть получается по поводу обвинения иудаизма в гитрономности, у Канта Рав Соловейч ему сказать отвечает на это двумя. Ответами. Первое. Он доказывает, что иудаизм весь автономный в понятиях Канта, то есть он строится на разуме, и э, на этом, и только на этом, и он внешне, во всяком случае, так работает у величайших мудрецов Торы. То есть они таки, да, во всяком случае, автономны. Далеко не каждый может, быть, может это делать. Кстати, Канг тоже когда говорит, извините, извините меня, это очень элистически. Каждый человек реально может построить систему ценностей и всего своего поведения от А до Я, на, на, базируясь на своем разуме и свое... Это. Нет. Кто обычно за него это решает? Люди, которые философы, теологи и, скажем так, на иврите называется Мовилей Дат те, которые... Влияют на общественное мнение. Они, те, которому вкладывают в голову, что правильно, что неправильно, и так далее. Точно так же, как у евреев, великие у мудрецы, то есть, они работают, по мнению канта, автономно эти, то есть э, люди, философы современные. Но люди, которые дальше, они тоже гитрономны, потому что им сверху говорит дядя. Они даже не понимают, что это сверху говорит дядя. А? То есть, так красиво заволено. Я решил, но ты не решил, потому что ты. В, э, в конце концов то есть ты цитируешь и ты просто вывозишь догмы, которые тебе вбили в, голову, в телевизоре, в школе и так далее, и так далее, и то что говорят твои, чтобы не показаться ни в коем случае из-за того, что человек очень не любит быть неконформистом, вот, то есть неконформистом неудобно, он, он пытается быть очень очень внутри общества, поэтому почему он будет говорить то, что выглядит красиво в глазах общества. Только редкие люди могут пойти за свою совестью и говорить то, что говорит за свою совесть, даже если не будут платить за эту цену. То, что, кстати, уважал Кант. Кант не уважал повторение ценностей общества. Потому что человек только базируется на собственном разуме и собственной совести. Поэтому, да, религия автономна на, в всяком случае, у больших мудрецов Тора, те, которые действительно строят свою систему ценностей на знаниях. Дальше он также доказывает, Раф что етераномность тоже очень важна. У нее есть важное почетное место. Не надо ее полностью отодвигать. Нужно, чтобы были э, законы, которые люди будут подчиняться. Это очень важно. Я Раф Соловейчик-то не говорю, то я вам говорю. Система Канта и Ницше без вот этого вот внешнего закона, которого, скажем так, а каждый человек по-своему устроил, привела к, к, к фашизму. Привела к нацизму. Привела к уничтожению людей. Да? Поэтому она не такая уж и. У нее есть опасность. Э, кстати, рав Соловечик занимается очень важной вещью. То есть в вопросе автономности, гитрономности, этики, рав Соловечек видит, в чем проблема? Он видит проблему гитрономности. Знаете в чем? Проблема гитрономности, что человек пассивен бездействием и, скажем так, то, что сказали, то и делать. И виша Аллаха показывает, нет, иудаизм требует от человека быть креативным, творить, изучать Тору, в которой есть то, что называется душ", нету, то есть дома учения, чтобы не было там чего-то нового каждый день, так не бывает по-другому. То есть по этой причине, по определению, это не может быть гетерономно, потому что это антитеза иудаизму, и рабствованию непред. Человек Галахи, то есть да, э, и он очень сильно занимается именно в Человеке Галахи, что человек должен творить. Человек Галахи должен творить. Итрономия э, пагубна для религиозной личности. потому что она покорная и так далее. И таким образом именно Галаха заставляет человека быть активным, творить и дает человеку великолепие. То есть великолепие в понятии, о котором мы говорили, помните? В человеке вера. То есть человек, который творит и захватывает. И... Таким образом, и человек Галахи, то есть человек Галахи, он добивается ощущения автономии как? С, э, с помощью э, исследования, изучения и в конце находка и определение идентичности своего желания с желанием Творца. И это тоже автономность. Когда идти до идентичности, что желание Творца становится твоим желанием, это не гетерономность, это не внешнее, а и того, что ты построил, используя своему разум, изучение, интеллект, э, действие, э, творчество, и так далее. В Торе изучение и приближение, понимание и все, что в конце концов ты приходишь к идентичности с Творцом, таким образом исполнение его заповеди это твоя вторая сущность. И поэтому это идет из тебя, а не внутри, поэтому тоже автономия. они не гетерономия. Таким образом, в принципе, Рав Соловейчик показывает несколько вещей. Во-первых, он ценит те ценности, и он покажет, что ценит те ценности, которые ценил Кант, индивидуализм, «свобода» и так далее. Кстати, он использует очень много фразы Канта, или не некантианские. Автономия, гетерономия, априорно, креативно и так далее, и так далее. Все эти вещи он использует очень много. Это показывает о том, что Раф Соловейчик, да, чувствует Канта и понимает не некантианские вещи. И... и как я сказал, Раф Соловейчик, да, с одной стороны, он, он ценит те ценности, которые ценят критики иудаизма. Он эти ценности тоже ценит. С другой стороны, он говорит, что можно добиться тех же самых качеств, тех же самых характеристик и тех же ценностей с помощью изучения лохи и ее исполнения. Как, он, как сказано, индивидуалью... Ацмайют мекурют хирут алихи цира. То есть, да? качество человека Галахи – это индивидуализм, независимость. Мекурют, то есть, имеется в виду неординарность, свобода – это задачи и предназначение человека Галахи, его творения. Все это его. Таким образом, можно было вывести из других мест, что Рав э, реагирует на критиков валахи, по мнению которого сейчас я вам процитирую, то, что пишет Давид Шанс, он пишет так. "Хаимами кудаши, то есть так, как думают люди, которые критикуют религию, Хаимами Микудашим льму Тура хонким это махшева, уминовним это нефш. То есть жизнь, которая посвящена изучению Торы, душат мысль и умерщвляют душу. Уминашелю то мегаиндивидуалию. То есть, да, говорит, что галактическая жизнь, то есть, порядок галактической жизни убирает у индивидуума их свободу, их креативность интеллектуальную, которая в нем, и убирает от него индивидуальность. Так говорили критик. Рав Соловейчик отвечает, что это совершенно не так, Эээ, что совершенно наоборот. Именно жизнь по Аллахе, человека Аллахи, изучение Аллахи и так далее дают все эти качества человеку и развивают страшный его интеллект, дают страшный индивидуализм, дают огромную креативность, дают огромность и по настоящую свободу. Настоящую свободу от всего. А? Настоящая свобода, потому что именно глубокое изучение, оторвано от, от, а, то от всего, то есть стороны от только тора, без ограничений, давлений, напоставлений, это и есть настоящая свобода. И это что означает? Вы понимаете, что тут нужно понять, что рав-селовечек вырос на коленях, скажем так, в прямом смысле и переносном тоже величайших мудрецов Торы 19-го, начала 20 века. Его дедушки, его папы, которые были величайшие и огромнейшие мудрецы, то, что называется дома Бриск. Бриск – это город. В этом случае они фамилия они а соловейчики. И он видел это все. Как они работают, как эти люди же живут. И таким образом он говорит для того, чтобы. Тесрав то Соловейчик считает, что нужно сделать, для того, чтобы объяснить, нужно просто донести до современного человека, кто такой настоящий религиозный человек, человек геологий и живущий по ней. И для этого нужна эта книга, для того, чтобы нарисовать вот этот вот образ мудреца Торы таким образом, чтобы он был понятен современному человеку, с другой стороны, привлекателен. Это же делал Траф Солович. И объясняет, что галаха по-настоящему когнитивная дисциплина. Галаха это, это все. Галаха это в принципе, если сказать, это перефразирую, как я когда-то услышал это от Рава Мошу Лихтенштейна, который был он который является ни кем иным, как внуком Рава сыном моего главы ишива, он сегодня заменил, он сам глава ишива. Рава Рональд Мури Муриворабира, Рональд Лихтенштейна, который взять равословеечика. Аллаха это реализация божественного желания в реальном мире. Когда соединяется реальный мир и реалии с божественным желанием, и ты реализуешь, мисс, это ты есть Аллаха, поэтому это все. Это не только закон, это много больше. Мы же уже учали, что раб в Соловейском что в Галахе есть не только законы. В Галахе есть и чувства, в Галахе есть и ценности, в Галахе есть и импрессия человека, в Галахе есть и переживания человека, в Галахе есть все. Мы это учим то есть уже на протяжении 30 урока. И именно ошибка Канта в понимании, что Галаха это сухой закон. Совершенно то есть, давайте немножко продолжим. То есть, да, то есть я хочу как итог, То есть, да, в принципе... Есть очень интересное место, что пишет Давид Давидшац. Он говорит так, по поводу... да, там Варкима, модерним, рак и арба аллаха. То есть те ценности, которые, по мнению критиков, современных критиков, могут быть реализованы только если мы оставим четыре локтя Галахи. Гембнеа сагадав дали эль. Они достижимы именно в четырех локтях Галахи. То есть только там они достижимы. Это такое понятие. Это понятие, когда сказано, что после того, как был разрушен храм, нету Всевышнего в этом мире, но четыре локтя аллахи. Четыре локтя – это э, два на два метра. То есть, да, имеется, это минимальный решут, то есть, э, скажем так, владение человека минимальное. То есть, да, у каждого человека в решут рабим, то есть, в общем, э, владение есть свое, это четыре на четыре локтя. Есть, да, это ми минимум. Okay? По этой причине подхудим, есть, Я не буду углубляться в Это фраза. Арбамот Аллаха, это имелисуд Галахичи, то есть вся система Галахи. Говорят, нет, то есть они то есть, считают, что для того, чтобы реализовать ценности, нужно оставить Галаху, выйти из этих четырех, скажем так, углов Галахи, а, наоборот, чтобы реализовать ценности, нужно войти в них, в эти четыре угла Галахи, в эти четыре локтя Галахи. Домеш, ешкан, чимуш, бамудерна, негидатсма. Здесь выглядит использование модерны, то есть да, подхода модерны против нее самой. То есть равсловечки используют ее оружие против нее же. <соединяющие> Выходит, что система ее ценностей местно-модерны не только не противоречит э, традиции, но наоборот поддержит ее и дает ей силу. Инной малимкант, то и умами, что аллаха. То есть, мы здесь не говорим, то есть, довод, который должен, скажем так, убедить современного, то есть, модернистического критика, для того, чтобы объяснить его, то есть, в, в легитимности жизни Рава Соловейчика, то есть, как и аллаха. Ближайший раз, слушай, Дугель был там, и без того, что Рав Соловейчик, то есть э, сам, то есть, э, принимал эти, э, скажем так, предположения. Лейфер, думаешь, что Рав Соловейчик макабель? Б.М. Тубатамимитархефир. Выглядит, что Рав Соловейчик принимает по-настоящему ценность свободы, креативности. Э, то есть а мекурью, то есть креативность а мекурью, то мекурью, это больше креативность, то есть да, творчество, мекиванши, муганимба, мекурота идут именно потому, что они лежат в основах еврейских источников. Они оттуда идут. По этой причине он не только, то есть то, что называется, то есть, я использую твою терминологию для того, чтобы победить тебя, но я сам в эти вещи не верю. Нет! Раф Соловейчик говорит, все это лежит в базисе иудаизма, И там это, и поэтому он верит и в свободу, и в креативность, и в творчество, все это те ценности, которые ценит Травис Лавович. Это так, как пишет Давид Шварц. Э, окей, подытожим. Таким образом получается, что Иша что то есть книга Ишалаха, человек Аллахи, э, ищет, то есть в принципе преследуют две цели, цели, которые достать. Первое это он описывает религиозность, которая стоит на разуме, на интеллекте и Ту личность религиозную, которая неизвестна о религиозной психологии и философии, с другой стороны, он защищает религию от нападков то, что она гитро гитрономная, э и что она покорная, рабская и так далее, и естественно э показывает, что у Галахи есть и Огромная связь и с, и с точки зрения когнитивного мышления и когнитивной работы, и, естественно, с самой моралью и этикой. И третье, он защищает саму галахическую личность, религиозного человека, живущего по галахе, от э, нападков, что он оторван от действительности, от реальности, живет ценностями анархаичными и так далее, и так далее, что совершенно не так. Э... В принципе, книга, книга Иши Аллаха написана так, что она проводит человека и знакомится с этой личностью, показывает, как современный человек может жить очень глубоко и развить по-настоящему, по все те ценности, которые верят в западный мир в них, и все это находится внутри Аллахи. Все это находится в той личности, которая называется Иши Аллаха. И он на максимум раскрывает и соединяет именно все эти ценности, и действительно, то есть творит и работает, живет сам современный, с другой стороны, то есть он раскрывает Бога в этом мире и живет с Богом здесь, синтетично с Богом. И все нормально. Кстати, по поводу использования вот самой э, системы ценностей против тех, которые выступают против его религии, я это делаю нередко, очень часто. Когда пусть, и причем я в это верю. Когда начинают люди выступать типа по поводу за транспорт в субботу или открытие магазинов, я говорю, что вы делаете страшную вещь, без связи с религией вообще. То есть вы заставляете человека в его выходной работать ради вас. То есть вы лишаете право, главное право человека на отдых ради вашей прихоти? Можно отдыхать другой день. А, вы его лишаете встречу с его семьей, его детьми ради вашей прихоти? Потому что с него другой выходной, его дети в школе, он их не видит. Так он видит хотя бы работу их раз в неделю, нормально общается с ними, а так он их вообще не видит. Они в школе, а он на работе, то есть когда они дома, он на работе, когда они в школе, он на, на выходном то есть вы разрушаете семью, вы разрушаете связь отцов и детей, вы разрушаете и забираете у человека право на отдых. Когда я это, когда я это говорю, у меня когда-то был на этой программе, на одной, на которой я это сказал, и там был человек, который, помните, там было выйдем поговорим» программу на девятом канале, вел ее пословно на Беларуси. Беларуси был, да. Ой. Йосиф, да. Он, он в перерыве, когда то есть была реклама, там были мои оппоненты, он порнунулся говорит, он бьет по вам вашей же терминологии, чем будет отвечать, господа. Говорит, просто шикарно. Говорит, вам нечего ответить. Они говорят, нам реально нечего ответить, но мы должны говорить ему против. Шикарно. То есть мне, там человек, который был моим оппонентом, он мне сказал, там когда, -то не видно это было, говорит, то я тобой полностью согласен, то есть, да, что я теперь сейчас буду отвечать? Есть, потому что его задача это спорить со мной, для рейтинга. А? Шагал. я шагал. шагал, да. А, но я в это верю. Я верю, что человек человека есть право на отдых. Это ценность удаизма, которая заложена в иудаизме. Я верю в ценность, то, что человека должна быть связь с его детьми, потому что это заложено в иудаизме. Это одна из центральных ценностей иудаизма. И для этого человека должен быть день. У нас даже в мидрашах это появляется, в наших источниках, Мидраша, что говорится, что когда спросили, то есть есть медраш, что Шаббат спросила Всевышнего, извините меня, не приютят землю Израиля, будут работать, сеять, пахать, а что со мной? То есть Тора спросила, то есть да, то есть то раз спросила, а что со мной? Сказал Всевышний, все нормально, я для этого дам Шаббат. То есть как бы он ответил, то есть народ Израиля зовет, будет Шаббат, это для тебя. Что я это виду? То есть это ощущение Тороц наполнеет духовной, то в принципе должна быть остановки, когда ты... Останавливаешь бег вот этот вот сумасшедший своей жизни для того, чтобы окунуться в семью, в ценности, в что-то. Когда человек, извините меня, должен строить, как говорил Кант, свою систему ценностей своей, на своем э, совести, э, анализируя своим разумом, если его разуму некогда питаться, потому что он на работе, когда он приходит с работы и падает. Как он может с детьми передавать что-то, если он будет работать в шаббат, а, допустим, отдыхать в Йом-Решон, когда вы в школу, когда она их увидит? В Европе это понимают. В Европе это понимают. Там а, мага... мне, мне объяснили, некоторые ру, что нет, все в Европе открыто. Мне говорят, люди, которые живут в Европе... Воскресенье да, только в туристических местах, кстати, возрастали то же самое. Есть магазины открыты и, и, и там про транспорт какой-то. В спальных районах ни одного магазина не открыто, Даже ничего. ничего не е. специально аптеки открыты в, в, в это, потому, это что, Да, и, и нету транспорта вообще. Мой сын был в Голландии, говорит, ноль! У меня даже знакомые в Германии бегали искали булочку купить, в воскресенье нет, забыли, а потом там оказалось в понедельник, а, не понедельник, а там какой-то религиозный праздник был, и в понедельник все закрыто было. В Израиле тоже есть, магазины, есть, я говорю, то есть в принципе, то есть и там пока, и никого это не возмущает, потому что это нормально. А знаете, если такой понятие сиеста, да? И, никого, и не параллельно, что ты хочешь купить сейчас Э э хлебушка или молочка. Сиеста! не а? с религией это не связано. Короче, что я хотел сказать, в принципе, э э про эту критику, то есть мы, эти ценности все раскрываются внутри атеизма. Даже тоже что пример, который я Все это кстати, раз ловечка так красиво показывает, и он строит таким образом, книга Иша аллаха она привлечет не только человека, который живет в баэт и так далее, она привлечет и даст понять человека, который далек даже от дома учения, Единственная проблема с книгой Ишаллаха написана очень тяжелым языком. Я не знаю, на чем ее легче читать на английском или на иврите. Израильтяне, допустим, со словарем ее читают. По причине того, что снова много-много философской терминологии. Но мне американцы сказали, что на английском ее читать не легче. Но она действительно, когда ты вникаешь, когда ты понимаешь, ты видишь, скажем так, это пример, это идеал. До него дойти тяжело, но это идеал той жизни, которая, то есть, в конце концов, реализирует все ценности. То, на этом мы закончим сразу с ловечком, еще хочу недельную главу успеть, э, и уже поговорим на следующей неделе.